0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La milícia. Soc el Josep Asensio, això és efectivament La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Un dia més, recordar-vos que podeu trobar tots els episodis a Evox, Apple i Spotify, només heu de buscar amb el nom de La milícia, i també a la web www.josepasensio.substac.com, on sempre trobareu els capítols en primícia. Us animo i us agrairé que us subscrigueu a la pàgina per rebre totes les actualitzacions directament a la vostra bústia. A continuació us llegiré un fragment d'un llibre que diu així La qüestió social d'altres temps s'ha convertit en l'assistència social d'ara mateix i els cumbes no han canviat excepte de nom. Ara són gestors, tècnics, professionals de la cooperació, monitors, caps, jerarques de l'oci i del lleure i quadres de partit. Conserven l'instint assassí dels seus avis, els catòlics catalans, i no estan disposats a tolerar l'emancipació, la majoria d'edat dels suposats ciutadans de Catalunya. Ens volen cuidar, i es volen cuidar que no hi hagi cap altra sortida que la mort social per tots aquells que encara no han entès que hi ha uns líders en els quals cal delegar el vot i l'ànima perquè són millors persones, superiors i altruistes, que treballen per nosaltres i per erradicar els mals, exteriors i interiors, que la comunitat. Aquest és un país de sacerdots, una legió de capellans, sense sotana, que saben el que es fan perquè parlen amb Déu i són fills de Déu. Els individus desemparats es tornaran bojos i cauran, si abans no es suïciden, a les urpes de casals i cases d'acollida quan hagin descobert que dir la veritat suposa l'ostracisme final. I la veritat, senyors, és que a Catalunya els porcs volen i tapen el sol. És només una mostra del llibre-pamflet que cap a 2005 va escriure el periodista i escriptor Oriol Malló, afincat ja aleshores a Mèxic, que es titula Confessions d'un Cumba ressentit. El llibre és una versió personal de com es va forjar el conveísme, una mena de filosofia cultural, social i també política que ha impregnat la societat catalana des dels anys 50. Com us podeu imaginar del text que he llegit, era impossible que una prosa tan irreverent no em cridés l'atenció, i per això, després dinsistir una mica, avui tinc el plaer de xerrar amb el seu autor, l'Oriol Malló, un autèntic desconegut actualment entre el periodisme català, malgrat que va escriure a l'avui, entre d'altres mitjans, durant els anys 90. Com a franc tirador, un home que dispara sense la protecció de cap grup ni secta concreta, llegides avui les seves confessions ajuden a fer-se una idea molt exacta de molts comportaments que hem vist en la darrera dècada al nostre país. I per això em va semblar que parlar amb ell serviria no només per portar-nos la figura del convaiar, sinó per donar compte de quines de les seves característiques encara es mantenen a dia d'avui. Li preguntaré com es pot ser alhora una bona persona i un fill de puta, i per què Lluís Llach encara continua ocupant un espai central de la cultura catalana. Oriol, benvingut a La Milícia i gràcies per atendre la meva trucada.
1: Hola, doncs gràcies a tu, a tu per interessar-te pel llibre, diguem.
0: Fa temps que, que estàs instal·lat a Mèxic, on col·labores i treballes per diferents mitjans, eh, i el 2020, fa, fa uns mesos, vas publicar el teu últim llibre d'una llarga llista, el libro negro del BBVA, de la oligarquia vizcaína, el Caso Villarejo, que si de cas eh, cap al final també en podem parlar per, per aprofitar-ho de, de fer-ne propaganda, un llibre publicat per l'editorial Xalaparta. Eh, jo et volia agrair especialment que hagis accedit a parlar amb mi perquè el que vull comentar és una obra que segurament, doncs, com la teva trajectòria professional a Catalunya, et queda més lluny. És, concretament és del 2006, l'esfera dels llibres et va publicar «Confessions d'un cumba ressentit, com i per què ha triomfat el bon rotllo a Catalunya». S'ha comentat, fa uns mesos el conegut antropòleg Manuel Delgado va fer-ne un elogi a Facebook i, i va tenir una certa repercussió, i gràcies a això doncs, jo el vaig poder conèixer, l'he pogut llegir, i és una lectura doncs que, malgrat que estigui escrit fa fa uns quants anys, eh... Ajuda força a entendre la, la situació política, social de la Catalunya d'avui, no sé si hi si consideràs. Eh, en tot cas, a mi em sembla molt interessant parlar-ne i també de cara a les generacions que, que ja hem sigut educats en l'escola catalana i, i que, per tant, tot això que expliques ens ho hem trobat ja fet, no? El meu parer... Uh, reflexionar sobre el cumbaisme, tal com l'expliques al llibre, és un exercici uh, que, que va molt bé per situar-nos en el taulell actual. Eh, si et sembla, començaríem pel principi. Què és un cumba? I concretament, eh, què és un cumba català?
1: Home, crec que el millor que vaig fer és, al principi del llibre, buscart-la fer la definició exacta que vaig voler fer de què és cumba i cumbaisme, perquè sempre és un terme que també a la vegada és un punt universal, perquè els fenòmens que van passar aquí i també són comuns i quasi, quasi molts d'ells venien dels Estats Units, però Comba, com dic a l'efició, i em sembla bé que avui dia és persona de bons sentiments i millor intenció. És una forma de definir, eh, sobretot, el patrimoni cultural d'aquella gent que venia del catolicisme per ogre, de l'època, aquesta combinació que va durant temps, que ja ha desaparegut completament, diguem, de la mala consciència del catolicisme, sobretot fonamentalment per la, la guerra civil i la postguerra, doncs, va a San Franco, és un tema que, evidentment, és un tema de fons, que ja s'ha tocat ara, per cert, ja moltes vegades, però que va fins als 90 era un tema enclus delicat. Aquest sector de gent que trenca amb el règim, amb les fons del règim, i que es troba amb dos corrents diferents, però una de la del comunisme, però un comunisme de front popular ampli, d'una esquerra bastant transversal, com di com diuen ara, interseccional, però que, de veritat, era interseccional, que funcionava, al qual s'incorporen, al qual entre l'església, el PSUC, i, diguem, a la al qual ve el segon fenomen, que és la revolució contracultural, que ve de, 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 dels moviments dels Estats Units, que són diversos. Des evidentment el moment negre, Martin Luther King, aquí tenim les espirituals negres traduïdes al català, el grup de Folk i l'any 70, que és aquest moment el grup de Folk combina aquests tres esperits, qual al qual es que passeja als 70 una altra, una nova variació, que és el puny llibertari, o aquesta primavera anarquista del 76-77, que va durar molt poc, perquè, evidentment, l'amor lliure de la Cereca Montseny no era el mateix amor lliure de les comunes quipis dels 70, no? Aquí hi havia una confusió històrica. Però tota aquesta combinació en el qual també hi entra el factor conegut com l'escola activa, el CPEC, el Col·lectiu d'Escoles per a l'Escola Pública Catalana, i l'escoltisme, els boies caus i totes les formes de colònies i de moviments generen un fenomen que és una cultura popular en la qual la gent naturalment s'implica i suposament que té una duració, jo diria que com a elegència històrica entre, entre mitjans dels 60 fins a mitjans dels 80. El en sí com a concepte cultural ampli acaba desapareixent, diguem, a, jo diria que a mitjans dels 80. És una mica, per entendre així en general, el que tots entenem una mica com a convellisme, que és un terme que evidentment ve d'una cançó evident que ni, ni tan sols és catalana, però que a Catalunya específicament sí ha tingut un recorregut molt llarg,
0: no? Tu dius una mica al llibre que tot va començar, més o menys, és, suposo que és difícil enfocar-ho en una sola persona, però uh, parles de la figura d'Alexandre Galí, eh, no? que diríem que és una mera de pare de convaïsme i del pujolisme, també. No? M'agradaria que ens aturéssim una mica en la seva figura perquè ens expliquis qui era i, i quina influència va tenir. I després, també, uh, per aclarir una mica què tenen en comú, no? quins basos comunicants hi ha entre el convaïsme i, i el pujolisme, que no sé si tu els utilitzes crec que no els utilitzes ben bé com a sinònims, però bé, m'agradaria també que ens poguessis explicar això.
1: Bé, bueno, la figura del Raimond Galí, que és el fill d'Alexandre Galí, el Raimond Galí... Que... Això, perdó. El Raimond Galí, que és fill del Palagoc, que basa compulsions en aquest tema, el Raimond Galí, que, en fi, és d'aquest tercer sector, entre cometes, que se sent... A veure, el Raimond Galí, que és el que genera, junt amb els amics Joan Sales, per cert... Són els dos que, auxiliats a Mèxic, creen el concepte que després es convertirà en Cristi, Catalunya. Que primer és una idea, bàsicament, d'una espècie de boi als militaritzats, diguem, en el sentit de Baden-Powell, en primer sentit, que no era tan com veiar, que sentit més, quasi, quasi una espècie d'avantguàrdia catòlica que superés la fractura de la guerra civil entre els rosos i els catòlics. Aquesta, aquesta total separació brutal, aquesta guerra civil dins de la guerra civil que va comportar tot el conflicte, diguem, religiós, diguem, polític i cultural. Uh, a L'enfocament de Ramon Galí des del Gile de Mèxic i després, quan torna a Catalunya, fins i de tot els 50, encara té una filla que ha vingut al Puebla, una bona historiadora, la Montserrat Galí, per cert, encara ha vingut al Puebla. Però el que venia a explicar, el, 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 el que aconsegueix, és a Ramon Galí explicar a joves com a Jordi Pujol, joves que la culpa de la guerra no era així en essència, diguem, els hi treu la culpa, és un conflicte instaurat, diguem, per les forces, en el cas, diguem, de Madrid, per la per la vella política i el que els he dir és que aquesta joventut que la catòlica van que estava, sentia forçada o obligada dins un règim, els convents que hi ha una nova missió, una nova Catalunya i, diguem, els converteix en una avantguarda catòlica a la qual, si surt, Evidentment, ja surt també una, una part de l'escola activa, encara una escola activa, jo diria, més doctrinària o més vertical. Aquesta escola, aquesta escola que potser és un, o n'hi ha alguns altres, són exemples. Hi ha una altra escola que va ser si molt oblida, estàs a o sigui, escoles actives n'hi ha de classe alta.
0: Virtèlia, és... potser? Virtèlia és una... Virtèlia, les...
1: correcte. seria l'exemple. I que eren no eren tan horitzontals, no, no eren tant assembleàries. Aquest, aquest petit món que el Galí descobreix i salva del seu pacte amb el franquisme, és el que també ara bé. Aquí cal dir que el no és de Ramon Galí. Ramon Galí, de tenia molt poc. Tenia una idea vertical, militarista en molts casos, una vanguardia catòlica i burguesa, que clarament inclús apostava per una idea que, molt complexa que l'Enric Ossalai de Cal em va, va explicar en un llibre caòtic que es diu «L'imperialisme català», que Catalunya tenia una missió a complir dins del domí, per dir-ho simplificant, no? des de Barcelona, les elites més intel·ligents i preparades dominarien Madrid i ja dominarien Amèrica gettina. És a dir, la funció del catalanisme no era el separatisme i no era la integració, sinó una funció imperial. Això, insisteixo, és una idea molt veia que el slide de Cal explica en aquest llibre que quasi ningú ha llegit, de més de mil pàgines... Jo el tinc, és... eh? el tinc
0: però encara, encara estic en procés de...
1: C costa, costa, perquè el que li passa al slide de Cal és que és molt bo, és un crac d'idees, però a vegades la síntesi es torna impossible. Ara, aquí està l'idea. El Ramon Galí un dels últims exemples d'aquest esprit, eh, diguem, no dels heridors, que, que així per la pues, Prat de la Riba, del projecte de la moncomunitat i de crear un imperialisme liberal a la catalana. Per tant, el que fa el Ramon Galí primer és trencar, trencar la relació, diguem, i un nou catolicisme que comença a néixer en aquella època. El que ve després no li agradaria molt al eh, Ramon Galí no li va mai, de fet, el convellisme diguem, però perquè ell sempre veia aquest sentit de la pèrdua de la finalitat, de la capacitat i la direcció del grup dirigent no li agradava gens i menys combinar-se amb comunistes i coses així perquè era d'una tradició anticomunista clàssica i per tant de forma popular no en volia saber res però en tot cas és un principi perquè el que en essència aconsegueix és la de que Catalunya ven perdre tots la guerra vale. això és el que permet, diguem
0: no, no, anava a dir... Llavors, si ho entès bé, el que, el que vindries a dir és que Galí eh, és com l'embrió d'aquesta idea que seria que els fills dels vencedors catalans de la guerra, per dir-ho així van convèncer els fills dels vençuts que tots junts formaven una sola comunitat, diguéssim, que Franco era l'enemic que els unia no? i que a través de l'Església, que també seria antifranquista, doncs eh, van sorgir tots aquesta sèrie de... de, de bueno, tant l'escoltisme, les escoles actives, aquest nou catolicisme del qual eh, tu també parles, eh, cristians pel socialisme, etc, etc. Això, això seria com l'embrió... Sí. Pot... Ho estic entenent bé o
1: no? És un embrió, embrió, certament, tot i que no és el que solament volia el Ramon Galí. Però l'embrió va funcionar bé. Va crear una, un espai cultural i social nou. que És clar, evidentment, això es va pensar als anys 50. Encara no teníem el Consell i va dir que a segon, que també va canviar tot, a nivell mundial, A als 60 rebassen o de passos amb el Ramon Galí. El, món del, el Ramon del Galí era un món molt més d'ordre, però als anys 60, primer, el Consell de Vaticà II trenca les regles d'Òsia Catòlica, per tant, s'obre un món nou. Els CAUs, de fet, neixen en aquesta època, la idea dels moments com de joves, moments obrers dins l'Església, tot això neix a partir del Consell quan l'Església decideix fer l'ajornament d'aquesta unió amb el món del treball, fins i amb el món de les esquerres, que és el que passa amb el Gran Consell de Vaticà II. Això no li agrada a Ramon Galí en aquest sentit, el pujolisme, tot i que s'hi fa una cosa important, el que sí que pren el pujol és el trencament simbòlic amb el franquisme. Els fets del Palau de la Música són això, naturalment. És a dir, és, això sí que és, potser, el llegat, l'exemple del que volia Ramon Galí. No? Com un eh, emergent, com era Jordi Pujol, trenqués públicament no? amb el franquisme i n'és a presó, quasi com qui diu, voluntàriament, va ser una part molt important i és cert que va començar a donar, per exemple, si el pujolisme va suplogar, diguem, des de l'anciament que catalana i intel·lectuals, a més, tots variegats després, com, com però sí va crear un paraigües també cultural que, si a, llei, si a vegim l'església les, i a, llei, a vegim, també el PSUC, no ho entrem mai, eh, l'exemple més clar d'això cristal·litza en coses que jo vaig viure personalment a les meves escoles actives. Jo vaig a una escola de barri, que és el Barrufet, a Sants, i, evidentment, els mestres eren exactament d'aquesta doctrina. Hi havia una part que venia d'un món diguem, inclús, d'un primer sionisme català, per cert, molt important, gent del peix de tota la vida, hi havia Joan Lluís López del Castillo, un mestre molt conegut al Partit Comunista, diguem, hi havia gent purament catalanista, és a dir, aquesta combinació diguem, i de la tècnica del Piaget, del Frener, mica de Freire. El que, o sigui, aquest naixement de les coses actives eh, que vam començar nosaltres, Barrofec va començar l'any 67 i altres van començar a la mateixa època, ja combinava aquestes tradicions que potser deu anys abans eren incompatibles, no? A deu o quinze anys, potser sí, hi havia un Virtèlia, però un Virtèlia encara, marat tot, una escola catòlica. Ja, per exemple, Barrofec ja no és catòlica, ja no hi ha... Hi ha un catalanisme, hi ha idees progressistes, però ja no hi ha cap tot de, de religió, com si hi havia el Virta, per exemple. No? Per tant, el Conveïsme neix... Bueno, vam viure la gent que vam né... Vaig néixer l'any 67 l'any 70-71 ja vivíem immersos en aquest món, incloent a més a més, les formes culturals que es van donar en aquest temps, no? des de la nova cançó, el grup de folk, el romer, les matinals del la Romea, el cavall fort, dir, moltes coses que, naturalment, van crear un món, una cultura molt pròpia i diguem, que, que vam viure la generació que vam néixer, jo diria, en aquests moments, ho vam d'una forma completa. Hi no? ha generacions una mica més antigues que ho van començar, però nosaltres ja vam néixer, diria jo, en aquest món, que és el principi del conveísme.
0: Si et sembla, llegiré un, un fragment i després eh, m'agradaria que, que me'l me comentessis i ja et dic sobretot també la, la meva idea és que, que alguns, alguns conceptes que van sortint eh, els puguem desenvolupar per algú que bé, jo mateix, eh, molts d'ells, eh, doncs, m'escapen una mica, no? Entre altres raons perquè no he, n he tingut potser l'educació a nivell religiós, per exemple, doncs, que, 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 que m'omplirien de contingut tot, tot això, no? Tu dius el cumbaisme va ser el temps dels falsos profetes, perquè el veritable missatge que, temps enrere, també havia entès el cristianisme popular, va ser advertit pels cumbes. En lloc de matar o reprovar els seus pares sanguinis i putatius, i denunciar la injustícia, la maldat i la legitimitat dels franquistes catalanistes, del montserratinisme i de tota la institució eclesiàstico-social que protegia i educava la joventut, van decidir tirar-se directament a la demagògia de Passo Catamboli i fer causa de coses que no qüestionaven per res el poder moral i real dels fariseus convertint-se ells mateixos en nous fariseus que predicaven la santedat de la comunitat, és a dir, dels pares i de la pau, en lloc de treure les espases i arrencar els caps dels seus progenitors espirituals que havien traït des de temps immemorials les ensenyances de Crist. És com si tu fas al llarg del llibre, almenys si jo ho entès bé, vas com els manuals d'història, més o menys propagandístics o no, el que fan és, és explicar-nos aquesta història de la burgesia catalana que va pactar amb el franquisme i després no, a la, a la, a les classes populars que van patir tota, tota la repressió, etc etcètera. etcètera no? Hi ha aquesta, com aquesta divisió. Però, en canvi, tu eh, incorpores un element que, que ho, bueno, ho explica d'una forma diferent. No? Si tu fas com una divisió entre monserratins, per dir-ho així, o catòlics i cristians. No? Aquest, aquest element de cristianisme popular versus eh, el catolicisme. No? I això potser... Eh, no sé si... Bé, bueno, si ens ho podries desenvolupar una mica perquè per algú que no, no estigui avasat en aquesta idea, si, si ens la poguessis explicar...
1: Bueno, mira, es que el primer que cal dir d'aquest llibre és es que jo que vaig fer és un pamflet. Un pamflet en el terme estricta com feien els francesos, diguem, el pamflet és un gènere que França ha portat, diguem, al seu extrem lògic, i a partir d'uns autors que, per cert, els que millor feien pamflets. Hi ha un grup polític d'acció dreta, naturalment, l'acció francesa, l'acció francesa, que tenia alguns noms, Charles Mourras, Léon Daudet que jo vaig llegir, jo m'acordo, a la Biblioteca de Buenos Aires, l'any 96 vivint a Argentina amb els vaig llegir tots per estudiar-los. Després li passar al Baicorba, per cert, varios llibres, perquè era un fanàtic de d'elecció francesa. De fet, el Jean el, el Baicorba, ell sí, era un reaccionari d'elecció de francesa. Només que camuflava, no? Però me n'acordo passant-li cromos de llibres de l'època, que jo vaig recopilar quan vaig estar vivint a Buenos Aires. I llavors, què tenen, què tenen aquests autors? Un pamplet significa és portar un argument l'extrem i, per tant, abusar tranquil·lament de, diguem, de les paraules i forçar un llenguatge pel·litxarant i dur sense manies. Hi ha molts exemples diguem d'això. El més famós, que no és de dreta, és el del Julien Venda, de, de, de la tradició dels intel·lectuals. Però, finalment, és agafar dos o tres arguments contundents, fer-ho personal i fer un atac directe sanguinari sense manies. És un tipus d'estil que evidentment no fas amics, que cal ser generalment, en el cas del francès, era d'una secta política que no tenia cap possibilitat, diguem, de col·locar-se en el sistema, i després, i d'un d'ells, jo el segueixo, parlant d'existanisme, Georges Bernanós, que és un dels homes més prodigiosos, diguem, d'aquest món, d'això francesa, que trenca amb Charles Morràs, que trenca amb la seva gent, i que, vivint a Mallorca, en el 36, descobreix... Ell, que és un catòlic fervorós, vaja, un seguidor de un seguidor catòlic absolut i total, diguem, d'aquests de la seguidora de la Joan d'Arc, que era, de fet, de la meixa terra que Joan d'Arc, vivint a Mallorca l'any 26, a l'estiu, descobreix naturalment el seu fill, que s'ha fet palangista, no?, i que, evidentment, vol fer la guerra contra els rosos, comença a descobrir que no hi ha guerra, sinó que hi ha llistes negres que comencen a exterminar a gent de tota mena, amb llistes negres, i Bernanós, que té una mentalitat medieval, cavallaresca medieval, es comença, comença a donar se que és una atèntica massacre, una barregonya, un extermini, i el que fa és trencar completament i fa un llibre que li molesta molt a Josep Basot, aquell Montserratí, excels, que avui dia, un historiador intocable a Catalunya, no sé si ha mort no està mort, però que sempre l'he odiat perquè ell, com a el bon mallorquí de les famílies que van recolzar el bisbe quan començaven les listes negres, el que volia de camuflar el fet històric que va denunciar a Bernanós. Bernanós. el que va fer és un llibre que es va traduir en català, que és un títol fabulós, Els grans cementiris sota la lluna, on explica sense... Evidentment, com diuen Massot, no parlava català, però intuïa perfectament el que passava. Sabia que estava matant la gent sense... I aquesta gent no tenien cap defensa no eren antirres, sinó que era un extermini preventiu d'un tipus de gent, els seus catòlics, la seva gent, que no toleraven realment que ningú els oposició i que els volien matar tots. L'home va, va aconseguir marxar de Mallorca, va aconseguir que li es a França, va ser una denúncia d'un catòlic molt important contra un cop d'estat que en teoria defensava el catolicisme. Però el seu estil, jo una mica, en aquest llibre, única com que li limito una mica. Crec que aquest llibre és un pamflet i és la part que més m'agrada. Ens falta fer pamflets i disfrutar els pamflets. No? Ens anar al costa perquè, com dius, la gent li fa cosa perquè, una no guanyes amics. Els pamflets han de tenir un enemic. En el cas, com dius tu, és, clar, és el moncerratinisme, aquest catolicisme com de camuflatge, com d'amistat, com de comunitat que nega la fractura brutal d'aquest país i que la sotmet. I l'exemple més clar és a partir de la figura que jo converteixo en una emblemàtica de la Xesco Boix. No? Ens converteix quasi en el símbol. Quan no pots matar el pare, t'has de matar tu. És una mica la idea d'un home com Xesco Boix, que als nens ens espantava, no ens agradava el Xesco ens va tocar. Jo, a mi em va tocar més d'una vegada i no m'agradava. Em posava fins nerviós. Però el veies patir, el no? home que patia, però veient la seva família, el seu entorn, fins i tot en un a un partit han d'acompanyar i un cop el va muntar els va matar a la vida del tren. Encara ens queda la impressió que vam ser responsables de la seva mort. És broma, evidentment, però aquesta tensió de no poder matar el part, de no poder denunciar aquesta conversió de Montserrat, no? de l'èpica Montserratina que uneix a tot Catalunya i es perdona ella mateixa i a partir d'aquí comença a ser com la mare que germana a tots els catalans, és una cosa que a molta gent li va quedar pendent i a em va provocar molta ràbia i jo vaig publicar un llibre abans que es deia en Terra de Fariseus, l'any 2000, que em va publicar Es Passa, en un temps que semblava que jo hi ja anava destinat a convertir-me en el... Com es deia? El Pio Moa? Quasi-casi anava jo ja destinat a convertir-me en el nou internal orgànic del Partit Popular perquè criticava el catalanisme... Aquesta, aquest, aquest pacte no tan secret, diguem, amb, amb el franquisme, que va fer Montserrat, evidentment, a Interreferisseus ja hi ha molta història explicada, però després, evidentment, ens vam badallar tota aquesta penya del Fèlix de Sua, del Boadella, del Joan Juaristi, i, per tant, no vaig publicar més es a Espassacalpe, però, en tot cas, allà tenia jo informació. Jo havia estudiat molt bé el fenomen del monsoletinisme, del catalanisme, també vaig seguir, va sobre el Tarradellas. Tarradellas, suposo que Interessant a vegades, a vegades no tant, però si alguna cosa tenia, era l'obsessió que l'Església estava massa, massa fotuda en política i que Montserrat feia coses que no havia de fer. En aquest sentit, això ho tenia clar. I, per tant, diguem, en tots aquests elements vaig acabar fent compassions d'un bon sentit, que és una mena de despedida i un homenatge, diguem... No un homenatge, és una gran, una gran foguera personal que vaig escriure des de Mèxic, sabent, per cert, que ni tornava a Catalunya ni realment ja tenia molt a fer, perquè per, per fer un pamflet ben fet has de saber que perds amics per sempre. És a dir, aquest llibre, si el, si el, si el, aquest llibre per sort ningú el va llegir, però si, hagués, si algú l'hagués pogut al teu temps llegir-lo i discutir-lo, m'hauria tancat totes les portes per sempre més. Per tant,
0: no, 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 és, quan el vaig
1: escriure perquè ja sabia que...
0: No, no, que es, que es not, vull dir que té, una, té, té un element personal que això també és el que li dona una mica l'atractiu bueno, que té, és que té no? perquè al final parles de, de, la teva, de la teva experiència personal. Ara, quan estaves explicant tot això, eh, també m'ha vingut en ment eh, una, una expressió que fas servir, no? que és que a mesura que el missatge aquest de, de Galí, no? que Franco és el mal i que a partir de, de l'antifranquisme doncs, pot aglutinar una sèrie d'actors no? que, a més a més, doncs, es perdonen entre ells no? per, ser, per ser els fills dels de, de, guanyadors, tot va esdevenir com més místic, dius. No? I llavors, eh, aquests quadres, aquests futurs quadres, tant de socialistes com de convergents, perquè, a més a més, doncs, això també ho expliques molt bé, que, que al final és com una sola família, eh, havien de salvar el país i havien de salvar el cristianisme. No? I, I llavors... Eh, et volia preguntar què, què significa salvar el país no? pels cumbes? Què, què volia dir, això, exactament?
1: Ah, Bé, bueno, aquí, aquí és curiós perquè, a veure, això es busca que ens, ens porta al 2017. És a dir, primer hi ha, hi ha una comunitat que se salva a si mateixa, que se germana, que oblida el passat i es transforma i comparteix uns codis culturals. és a dir a, Qualsevol, el comagisme eren moltes coses, eren també cançons, eren llocs sagrats, eren místiques, eren noies del primer amor, eren poemes eh, mal fets, eren sí, miles de coses que funcionaven i si venies no escala activa, que eren eren bastantes, bé, bastantes, unes 40, 50, els anys 70, doncs ja sabies els codis. Després, com tu dius, van anar passant o transferint-se, diguem, a molta més gent, però també és cert que ja van anar perdent la, la, com la cohesió interna. Però si una cosa que quedava clara, i aquí és una relació normal al 17, és que d'alguna manera hi havia una mística i hi havia una màgia. I la màgia s'explica, això no estava al llibre perquè no ho podia pensar, s'explica en el processisme. Eh, és a dir, la màgia de que estem tots units i tenim raó, perquè estem posits per la raó i perquè aquestes són les coses i perquè estem agermanats per la idea, ens hauran de donar la, la raó. Això consisteix a acabar l'1 d'octubre, naturalment, pues, la consulta, el que va passar, la repressió, però que, evidentment, aquest full de ruta arribaria naturalment perquè la comunitat s'agrada, venia per si mateixa, convençuda i, a més, amb una voluntat de germana a tothom que volgués venir i apuntar-se, seria suficient. És a dir, acabes desapareixen les correlacions de forces, la realitat dels estats, la geopolítica coses terribles que existeixen en qualsevol circumstància i en qualsevol moviment. Si tu desapareixes la realitat, sí queda una comunitat, però pot acabar també que s'estan en una secta autorreferencial que viu els seus mites i que com ara, doncs, com aquesta Indepguel, com la cançó que va sortir a Polònia de la Indepguel, pots viure en el teu món perfectament mentre en realitat tot continua sent el mateix. Ara bé, si sí, crec que és, una, és un exemple preciós que no contemplava, evidentment, en el, en el llibre de Comparacions d'Un Comparat Sentit, de on pot arribar el conveguisme. Una idea, doncs, de, de comunitat com salvífica en el qual, naturalment, esperem que aquest bé compartit arribi, sigui comprensible i no regalegis ni tan sols vaja, mesures de força, perquè tothom ho entendrà. Naturalment, això no va passar, no passarà ni va passar en cap cas, però és un exemple d'una cultura cumba que a mi em fascinava, no?, Té un punt, a veure, cal dir-ho, aquesta coherència, tampoc no s'hagués arribat a l'1 d'octubre sense aquest convegisme. O sigui, va provocar, que certament, aquesta mentalitat, diguem, va provocar quasi un moment, aquell octubre, quasi un col·lapse sistèmic. Inevitabil. Evidentment, no podia durar més del que va durar, però certament, crec que no hi va cap moment, i aquell moment vi a Nèxic, que que estar impacte mundial, ara un també volia veure que era convellisme, en el sentit que no, no hi ha una articulació política real i un assumir el que suposa, que és, evidentment, una via que normalment acabaria, bé, en presons, però no, però no en negacions, en judicis. No? En tot cas, és un molt bon exemple, perquè que aquesta sensació d'una comunitat que funciona autorreferencial convençuda per diversos motius i per diversos víncles històrics que les coses han de ser així perquè toca, això és convellisme. Normalment els moviments com a mínim tenen o les vanguardies o les direccions gent una mica més conscient, en tot cas.
0: A mi, quan dius tot això de, del 2017, el que em fa pensar precisament és que... És que diguéssim, que hi ha una herència brutal en, en tots aquests valors del convaïsme, que potser a, a nivell, diguéssim, de comunitat, com deies tu abans, eh, potser ja no existeix com a tal, eh, però que a nivell cultural bueno, només fa, cal pensar, per exemple, la figura de Lluís Llach, no? que va ser doncs, durant la, la legislatura passada, va ser una, bueno, una figura certament important i que va ser una figura, i culturalment, doncs, és, és una persona molt influent, no?, però, diguéssim, a nivell de valors també hi ha tota aquesta cosa del, del victimisme, no? que tu també a, a, al llibre també ho comentes, no? que hi ha com el, el sentiment aquest que només pel fet de ser català doncs ja ets una víctima, no? i això és una cosa que s'ha es, que impregnat eh, bueno, i que arriba, i arriba fins avui. No, eh, no, sé, no sé si tu ho veus sí, igual.
1: Sí, no? de fet, un dels paris del discurs que va crear Ramon Galí i que després va popularitzar, de que Catalunya va perdre la guerra, i tots el vam perdre la guerra, és que també oblidàvem els dos. Si només que tothom ja a perdre la guerra, no sé a més passar altres llocs. Qualsevol que vegi la brutalitat, eh, diguem, de, de les tropes, diguem, de colpistes en la ruta d'Andalusia Extremadura, per exemple, al principi de la guerra, és impressionant. Les matances, no? A ja, Càceres, a Badajoz, una cosa, de i impressionant. En aquest sentit, aquesta desconexió de les realitats que la guerra, la, la guerra va ser quasi, quasi una cosa de catalans i que, a veure, sisplau, no de cap manera. És impossible entendre la guerra civil, sinó que s'entén primer com un projecte, per cert, que és molt, això ja hi ha un llibre que ho explica molt bé, de la guerra que vino de l'Àfrica, un projecte, diguem, d'un imperi en decadència, que gràcies a tenir un protectorat, com tenia el Marroc, on podia fer el que volia com, per cert, passar a Margèlia amb els francesos, diguem, doncs van menjar, igual que els ben francesos gairebé aconsegueixen matar-se de gol, no? i que intenten quedar-se a Margèlia, a, a un preu brutal, en el cas espanyol, el més interessant és que va venir d'Àfrica per cargar-se tot bé, per aplicar aquesta regla, regla d'or que la gent, com deia el primer de Rivera, la gent ha d'aprendre qui mana i qui ho vaix. Per tant, aquest victimisme desconnectat de la realitat d'una guerra civil en què literalment van passar factura a tots, diguem, a tots, de calça de maneres diferents. Això pot ser bascos, catalans, però també jornalistes andalusos, republicans valencians i Madrid. Vull dir, a l'exili a Mèxic hi van anar a fotir No m'agrada molt parlar de l'exili a Mèxic perquè conec bé i els fills i els de l'exili, la gran majoria, excepte uns quants molt bons amics, Tampoc no són la millor de les cases, no? Però això és un altre tema. Sí, sí que ja parlarem. No parlarem un altre dia. Sí. No, no en parlarem mai perquè ja dic... A la vida pots fer un pamflet, però no pots fer quatre o cinc perquè pots perdre molts amics. I tampoc pots fer amics a tot arreu ni cada dia. Però dit això, i a més si tinc molt bons amics, la veritat, és que em van pagar tots un preu altíssim. I aquest mitinisme que específic a veure, si li portes a l'extrem, eh, arriba un punt realment no, no té cap sentit. I, i aquest víctimisme... A més, és un víctimisme, bueno, tots doncs els quartos, el que ens heu dit i a la vegada que ens tenen un nodi ancestral, doncs està bé, però has d'anir en posició més enllà, diguem, i com si vols presentar... Jo ja fa anys que no estic a amb el de dependentisme i... Ho tot, n'he dit molt, molt des de fora. La veritat és que jo, clar, he passat per totes les banderes, com li, com li comentava un de la parta. jo he sigut independentista, catalanista, espanyolista, i al final m'he fet mexicà i he solucionat el problema. No? Ara ja la meva única bandera és la que tinc a Mèxic, en la procés d'avui en dia, però ho de fora, però em sembla evident que aquest victimisme és una cosa que afecta perquè, a més, impedeix també atagant la realitat, no? Vull dir, aquests últims tres anys, per exemple, des del de final del del processisme, bueno, mentre tot torna a l'autonomia, entre cometes, i em sembli veure o no bé, la gent està parlant de coses que no existeixen, no? El qual dius, bueno, pot estar molt bé, però en tot cas no té res a veure amb enfocar, és a dir, és impossible el procés, qualsevol procés real, no el processisme, si no enfoques al què ha passat, on pots anar i on no pots anar. És a dir, viure en negació permanent, que és una forma de de comunitat conveià, perquè el conveiisme tenia un punt quan parlem de la mística conviada, ja, també d'una mística, en, en aquesta unió no passaria mai. En el fons, mai desiríem de, de ser joves, mai desiríem d'estimar-nos, mai desiríem de formar-nos d'una comunitat, i això acaba sent una secta, però que tampoc és real. Com diu el Manet Legal molt sovint, la fractura sempre existeix, les classes sempre existeixen, la guerra interna existirà, i les famílies també s'acaben trencant. Per tant, aquesta voluntat de, de, de mantenir-ho d'octubre com una cosa que serà permanent total, és una forma d'impedir que vegis el que no va funcionar i per què no va funcionar. I, per cert, on podria arribar a la conclusió que les davis polítiques de moment van decidir que aquest ho convenia perquè la fractura interna era molt forta. Veníem d'un procés eh, econòmic, eh, inclús de decadència, fort, de crisi. Com deia algú, per cert, eh, eh, el que ha passat també és una cosa important. I ho dic perquè inclús del meu pare, que va morir fa, fa dos anys, era un exemple d'això. Eh, Venien potser de l'última classe mitja prominent de la banca i de les caixes. L'any 70, jo dic perquè és fonamental a qualsevol ciutat de poble, quanta gent es va, col·lo es va col·locar en caixes i en bancs. El meu pare va començar a treballar a la caixa, no a la de pensions, no la a la de Barcelona, a la caja d'euros i monte de Piedad de Barcelona, que en aquella època eren sous que, de veritat, això eren memorables, avui dia serem, semblarien sous de rics, i aquesta generació que es va jubilar fa quatre o cinc anys, una generació que va decidir viure la seva fantasia, diguem, sense deixar de cobrar la pensió de l'Estat, suposo, perquè tan sols van plantejar-se en les taules que passeguessin independents en qüestions com aquestes, en disseny, no? Aquí és on t'adones que va ser més una sensació d'un trencament, de fer una ruptura que no havia pogut fer mai, en aquest termes de la ruptura dels que de la reforma ruptura, la fantasia rupturista del conveïsme va ser el procés i el referèndum i la independència mental, No diguem. Jo ho dic perquè em va sorprendre, perquè és clar, hi ha un punt, jo em poso a Mèxic, tot i que ja no està al independentisme, em va assinar al principi, tinc un article sobre això, la capacitat, diguem, de que semblava de ruptura total, o sigui, semblava que per un moment les coses podien sortir de control, però el, el, el divendres famós de la nova declaració de no independència que no va sortir en lloc, estàvem en una festa a Mèxic amb amics catalans i altres llocs, i bé, vam decidir fer la vista igual, perquè s'emborratxa aprofitar en qualsevol ocasió, però en el moment t'adones que realment, o sigui, ni tan, sols, ni tan sols, o sigui, la mística ja del catalanisme, almenys surt del balcó, que et detinguin, ve de presó com Déu mana, no? En dos anys o tres, els companys ja estaven en una llista diferent i no passava res, però ni atrevís a un paper, això va ser un paper com d'estràs. Aquell moment és quan t'adones que realment la simulació, la ficció o el sort del conveïsme acaba d'una forma brutalment trista, perquè, finalment, tot això per què? Per què aquest show, si al final del dia ni tan sols podies tenir els ous per fer un paperet? Que el Diario Visual de la Generalitat no va existir mai, ningú els la bandera i la gent a fora esperant. I hi ha gent que em sembla que es va quedar així, hi ha gent que es va quedar aturada en el temps, en la mística del moment, i que, bé, encara que aquestes eleccions, en lloc de donar-se que realment són eleccions autonòmiques regulars, Potser millor que tornen a parlar d'autonomia del que es fa des d'autonomia, de perquè, mentre tant estan vivint des d'autonomia. De Ara, com tu dius, i aquí és un punt, potser sí que, en aquest cas, l'herència com és impressionant, perquè és una mística també que nega el conflicte, la factura i la realitat, i, per tant, permet viure d'aquest sou, portem vivint d'això, tres anys. Ja no existeix, però la gent segueix vivint
0: això. Hi ha una altra cosa que també em va cridar l'atenció, perquè se sent molt, no sé si segueixes molt l'actualitat, si dius que estàs una mica desconnectat, però se sent molt allò de ser bones persones, no? Som els bons, les bones persones, i hi ha un fragment, que si em permets també el llegiré, és més curt que el d'abans, que diu així, diu, si alguna cosa ens va ensenyar col·lectiva és odiar l'esfera pública, la polis, el contrari de la comunitat, que executa vocs expiatoris i es redimeix així dels seus pecats. Simplement, els fills de Rosa Sensat són hereus de religions antigues del canibalisme, el catolicisme, i són per això mateix uns hipòcrites de calample. Som millors només perquè vam aprendre, això sí, les armes de la propaganda, la demagògia i el discurs de la germanor, quan en realitat no tolerem que ens vegin la fusta de fills de puta. Traïdors i ressentits, però bones persones. Sempre, sempre a punt. No, que té aquest, aquest, aquest punt de, de pamfletisme això... que, que deies tu, però em va, no... fer, em va fer gràcia, perquè no? Vull dir, com, no com, veritat, com, com es pot penso... ser un fill de puta però bona persona, sí, sí. saps? Perquè Bé, això de les bones eh, persones... Eh, eh. Això de l'hipocracia és un...
1: A veure, l'hipocracia sempre la confonem amb cinisme. Bé, per començar, deixem acabar de dir que això, que això que acabes de llegir és com es fa en pamflet. Així, sí, sí, sí. Els pamflets, per això no es fan gaire, perquè tampoc és molt recomanable perdre amics a cada minut, però després d'això, a veure, la és el pitjor dels pecats, entre cometes, inclús una persona que no m'agrada gens, però que té algun fragment interessant, la Hannah Dreny ho deia, el cínic, un cínic, pot ser també un criminal o el que vulguis. La diferència és que un cínic sempre sap que està mentint. S'ho perquè li interessa, o per calés, o per poder, i té aquesta capacitat típica que l'últim minut abans del defusellament si toca, almenys fins tot pot sopar ell i riure, perquè no a fons tot el que hauria de poder. L'hipòcrita s'enganya ell mateix. Es convenç que realment té bones intencions i que el que fa sempre és el millor pels altres. Per tant, és incapaç de cap crítica, és incapaç de veure-los al mirall i dir, hòstia, m'he equivocat, potser sóc un fill de puta, potser sí m'he equivocat, o fer alguna malament. I si hi ha alguna herència, per cert, d'aquest estil, que queda a Catalunya molt interessant, és aquest món de les ONG, No hi ha res més hipòcritec que les ONGs. És a dir, una mica igual que l'Església als bons temps, diguem, de l'imperi, no?, de l'espada i la cruç. L'Església s'encarregava de dir que no calia, que hagués esclavitud, però n'hi havia cada dia i ells feien el paper, diguem, de, de pensar un món millor, de vendre un món molt millor que no existiria mai, però, diguem, a la vegada complementava l'imperi. Si mirem moltes de les ONGs catalanes i aquest món, diguem, es reflexa molt bé aquest tercer sector, no sé, a veure, som energia, escolta, som energia, el que hi és iberdrola com energia, si, si això ho vens com la cosa boneta que canviarà el món de l'energia, que a veure, si vols, parlem d'hivern en sèrio i no venguis hipòcritament, justament, que aquesta energia serà diferent i serà millor, perquè no ho és. Una petita distribuidora que no canvia en real essencial d'aquest monopoli privat d'energia que patim d'aquí fa més de cent anys. I això també, en el tercer món, no? sinó coses que siguem solidaris entre iguals. Moltes coses que vinguin a explicar com els negrets d'Àfrica o els mexicans el que hem de fer o el que no hem de fer perquè ells ho sabem millor. I són bona gent i tenen la tècnica. Això és de, des d'Ox de Oxfam, i hi ha un furtiment, doncs és que es dediquen, diguem, i per exemple el típic sentiment neosapatista, no? que va fructificar molt, diguem, diguem a Barcelona als anys 90, com deia el llibre pràcticament un no podia ser res, no podies ni lligar si no era sapatista als 90. Però realment no hi una contribució, una economia política, no hi ha una contribució a res, però et sents part de la patxa diguem-ne, et sents part d'un món pur i tu ets l'intermediari, perquè, a més a més, ja no hi ha estat. Els estats et molesten perquè els estats són uns... Poden tenir els governs, poden tenir exigències, poden tenir demandes d'igualtat en aquest món, diguem, de xapes. L'ONG pot seguir donant, diguem, a la comunitat, al caragol al però en realitat, diguem-ne, seguirà sent part d'aquesta estructura imperial i de negocis. A on hi ha Iberdola també hi ha una ONG. On ataca el càrtel espanyol, que és un dia que vaig fer jo el 2011, explicant, diguem, la reconquesta econòmica. On hi ha una ONG hi ha una empresa també energètica van combinats. Ara bé, així com Iberdrola, de la gent que almenys són cínics, bueno, vendran la revolució verda, però en realitat, quan es veuen en un president cara a cara, no li diran que ho fan per Mèxic o per salvar la gent amb la seva energia verda, que és un negoci. En canvi, les ONGs, des de Greenpeace fins a Oxfam i les que vulguis, sí creuen realment que ells salven la humanitat. Llavors, aquesta tendència que Catalunya va sempre predominant, es complica i es torna molt pesada quan al damunt, diguem, ens sermoneixen, no? I, evidentment, si hi ha alguna pres dels pobles oprimits, és que tampoc tens cap dret a fer-ho, no? En aquest cas, és una herència concreta, diguem, del conveïsme, que aquest món del tercer sector de Catalunya és molt fort i de l'ONG en viuen, i de l'ONG per sèrbils de l'estat dels meus impostos s'ha convertit en una espècie d'església alternativa i també tenen la hipocresia que tenen els capellans. Que a, sí. a, cada, a cada temps històric hi ha un tipus de personatge és l'hipòcrita consagràtica.
0: De fet, tu el que, el que fa, contraposes al llibre, dius que, també ho tinc aquí apuntat, eh, ho tinc bastant subratllat, que dius no és que els, els cumbes eh, o sigui, es convertissin en comunistes, sinó que els comunistes es van fer cumbes. No? És a dir, que totes les formes de caritat, de mística, el termundisme que eren la base del conveïsme eh, es van diguéssim, es van transformar eh, en aquesta mena de... bueno, es van passar per una etapa de mimesi comunista, dius tu i eh, això va fer que eh, dius, eh, aquesta frase m'agrada perquè diu, formalment, Catalunya ha deixat de ser catòlica, però en realitat eh, l'esperit del catolicisme va sobreviure força, força millor que el del comunisme, és a dir el preu que va pagar el catolicisme va ser que, de, va, va ser que desaparegués, però després el, els seus valors, eh, a través del conveïsme, diguéssim, no? es, es van quedar eh, amb, sigui amb la casella de l'Església o amb les ONGs, dius tu. No? Llavors, és, aquesta relació entre conveïsme i comunisme, eh, també m'agradaria que, si la poguessis explicar breument, no? vull dir, a, a quins, quina funció va usurpar del conveïsme en el comunisme que explicaves abans doncs, que er, eren en el seu moment sí que era la, la branca forta de, de, de l'antifranquisme al no? principi de, de, bueno, de la postguerra.
1: Home, jo crec que l'exemple més fascinant d'això, i em sembla que la demà em va fer un llibre, però a favor, naturalment, és la figura terrible de Josep Benet, un personatge que no sé què caram feia a partir del PSUC proclamant-lo com el seu candidat a president de la Generalitat. És a dir, aquesta fusió entre els escarretians... No, I el Partit Comunista, a veure, naturalment, això va ser a Itàlia, tampoc va passar tot arreu, va donar lloc a la teologia de l'alliberament i, en el cas d'Amèrica ja dina, doncs, a casos molt remarcables d'un compromís directe, doncs, amb la guerrilla, l'antiparadisme, però en el cas català es va quedar en figures com Josep Benet, que a part de ser un sentit social que no va aconseguir treball en els grups de la burgesia, diguem, dels Carulla i companyia, es va convertir en un personatge fascinat per tota la vida amb el Tarradíes, com si el Tarradíes li hagués impedit el triomf personal, que, evidentment, no hagués tingut mai. Però, diguem, el que ha passat també és que el Partit Comunista, en part, el PSUC, es va difuminar de moltes maneres també. Ara bé, el que és cert també és que aquest procés va ser... Uni universal. És a dir, el Partit Comissari italià, que és l'exemple, jo crec, clàssic de gran partit, era un partit de front ampli, de front popular i tenia una capacitat de desorganitzar tovals de la Goix Divina, o la Goix Caviar, diguem, o els cineastes, com Ferini companyia, o Pasolini, també tenia doncs, una esquadra de periodistes i també tenia l'Església Catòlica, també tenia el factor... Aquest factor existia, no l'Església... A veure, mai completament. L'Església... El que ha passat també és que, a veure, l'exacerà el tos carrenós, a barolles com la que Sant Madí, on anava jo, es van acabar quedant sense públic, també, perquè, una, els capellans, els jesuïtes, es van acabar fent tots d'esquerres, però van acabar deixant, diguem, l'ordre, no?, iniciana. no? Per tant, d'una altra forma, el perdres aquest món i el fet, que també el, diguem, el Partit Comunista perdés la lluita dels socialistes, pel poder electoral va fer que una, que una part del comunisme si difuminés en aquestes formes diguem de, de convellisme o de comunitat, una altra es quedés en una nova burocràcia que es va col·locar en el PCC perquè finalment els grans quadres que van salvar, el PSOE, eren tots el Partit Comunista, des, del, des de l'abat als Jocs Olímpics. Si veiem, si veiem els quadres que van, que van modernitzar l'Estat als anys 80 o els ajuntaments, la majoria venien del Partit Comunista, del PSUC o del, PC, o del PCE. Les ciutats aquestes modernitzades i també gentrificades, els projectes de salvació no són els socialistes. Els socialistes, realment, els socialistes no van aportar res. Ara bé, en aquests, en aquests sí hi havia factors, les col·lectives sí hi havia... Basos comunicants molt evidents entre la cultura, diguem, del comunisme, que va ser més eurocomunisme en gran part, diguem, i la cultura, diguem, doncs, catòlica o catalanista conservadora, que mica en mica no es van ajuntar realment mai del tot, finalment, Convergència Democràtica n'és també, encara que es diguessin a l'època sense esquerra n'és per evitar una victòria comunista a Catalunya. També, en aquest cas, el PSC a o no, la idea era tots els partits contra, contra Berlinguer o, en la cas català, tots els partits contra el PSUC. Quan el PSUC ja deixa sent problema i es converteix en el segon partit, llavors sí que hi ha pactes municipals amb el PCC Però el PCC és un partit que, evidentment, és un partit de negocis, un partit sense ideologia, és un partit que doncs, acaba convertint aquest món, diguem aquest món que ja no és com veia, però aquest món de modernitzar i ordenar, diguem l'univers, uh, diguem, burges espanyol que estava en el caos perquè el franquisme durant 40 anys evidentment va deixar fet un desastre moltes coses. Però dit això, el Partit Comunista, el PSUC, va funcionar durant 20 anys en aquesta fusió Montserratina o Espiritual, però també es va acabar trencant es va acabar trencant i a més el partit finalment, com dius, va anar desapareixent i els quadres es van convertir una part important. Bé, el PSUC ha deixat gent dins l'independentisme, gent en els sindicats que ja no tenen res amb el Partit Comunista... I ha deixat, sí, les ciutats més o menys descents i urbanitzades, no? Però aquesta fusió podia durar un temps i va durar un temps quan realment, insisteixo, es van combinar tres cultures, incloent hi per cert, la contracultura, que ni era comunista ni era catòlica, però que també es va infiltrar al món del Pau Riba, l'acord de Folch, també es va infiltrar el món de les comunes, al món de l'experimentació personal les comunes, diguem, del Tibidau, de Baidu aquest món es va acomiadar també. Per tant, va ser un món que no podia durar molt de temps tampoc. Aquest títol és molt jove per veure. Jo encara me com de nen, de cop veig els, els, els amics dels de, meus pares havien sigut minyons d'escoltes i la seva generació, els 70, ja estava en una comuna, jo m'acord d'anar una festa en una comunet, un dimensió tots despullats i els meus pares encara no ho entenien i els altres sí. Llavors, és un món caòtic, però el que sí que queda i és la part que crec que és curiós i interessant és que quan reapareix aquest món que semblava perdut en el possessisme processisme, en el, món, en el món de la independència mítica, encara té una força impressionant, perquè, com tu, com tu dius, no es pot renunciar al Lluís Iac. És el Lluís Iac 70, continua sent el referent en el segle XXI. Als anys 80 volíem matar la nova cançó, volíem rock en català, me recordo perfectament, però d'una altra manera aquests referents estan allà. I són els que van permetre cohesionar gent que venia de llocs molt diversos. Gent que sí, vistat el PSU també, gent ja desencantada del PSC, bé, bueno, l'Ernest Maragall, serra republicana, ja qualsevol cosa és possible, no? En tot cas, i també és cert que això també venia d'una cosa important, que és la mort del Pujolisme. És a dir, fa uns anys Pujol era intocable, la Màrter era més com una dona i avui dia tothom ha matat tothom. Això sí, tothom va matar el pare. O sigui, el Pujol avui dia no pots ni parlarment del Pujol, va mantenir l'hegemonia, diguem va mantenir el control el del convellisme, per dir-ho Tot semblava, semblava que no passaria majors ni hi havia problemes, però al moment que el procés va desaparèixer, jo diria que la fantasia comunitària va arribar a l'extrem i jo crec que els polítics van considerar que, doncs, que era viable que millor que la gent li apostés a jugar a la independència, que no, que no qüestionar polítiques públiques de la Generalitat, socials que no funcionaven, i un estat que la gent des del 2008-2009 aquest país n'hi ha gaire futur i només queden les generacions com les del meu, de meu pare o de 60 anys que aquests són els últims que tendran unes jubilacions decents. La resta estarem en terra de ningú i t'ofereixen l'opció de marxar al país o festa te fotre. Per tant, jo crec que la, un cop acaba el posolisme, acaba aquest món, i en termes en, en la crisi permanent, des del 2009, això no ha canviat gaire, i la pandèmia no és un pitjorat, suposo que per molts polítics, fins i l'Artur Mas hi va jugar, això, el processisme era una via, una via d'escapada, ara. L'estrany és que, un cop ja t'escapes de més i ja dura massa, potser els que, sigut, els que han sigut atrapats per, aquesta, per aquest discurs, com diuen ara, per aquesta narrativa, potser hauríem de començar a pensar en dosis de front què està passant. No?
0: Sí, et sembla? Ja, ja anirem acabant. Eh, M'està agradant molt aquesta conversa que estem mesclant, diguéssim... A partir del llibre aquest sobre els conviars, doncs estem mesclant una mica de, de història i de, i de present, no? de, de passat i de present. Eh, I si et sembla per acabar, ja que bueno, també t'agafo una mica eh, amb l'últim que estaves comentant, eh, hi ha hagut eleccions al Parlament Català fa, fa uns dies eh, i els dos partits guanyadors són PSC i Esquerra Republicana. Llavors, sí que m'agradaria, així, per acabar, re una pinzellada, i tu hi ha un moment que dius en el llibre que Esquerra Republicana, sense saber-ho, sense, saber sense ser-ne massa conscient, representa un republicanisme que espanta les forces vives de Catalunya. Clar, això estem parlant del 2006, que és quan es publica el llibre, i dius això, contra la, la santa societat de la sociovergència, no? I que és un partit que encara no ha pactat del tot amb el bon rotllo, no? I això per una banda em va fer recordar que Esquerra de fet doncs, és un partit que va quedar a, diguéssim, fora del consens de la, de la maldita transició espanyola no? perquè va ser el partit que l'últim en, en, en legalitzar-se per dir-ho així, i per l'altra banda veient les declaracions dels seus líders actuals, no? que diguéssim amb el lema aquest del juncarisme és amor no? i, i, i l'amor fraternal i la via ampla i tot això, no sé si ara mateix tu creus que encara podem dir uh, que és l'únic partit que no ha pactat actat amb el bon rotllo, o si encara conserva aquesta mena de, de força eh, de vegades eh, inconscient eh, de republicanisme no? que, que veu de, de, del seu passat, també, no? del seu passat, de la seva història.
1: No. El llibre és el 2006. Encara jo venia de fer dos llibres. Per exemple, venia de fer el llibre que més vaig vendre, el de Madrid Confidential, Les aventures del diputat K, que era la biografia de Joan Puigcercós a Madrid, va ser l'únic llibre que he vengut a la meva vida, 18.000 exemplars, els va acabar firmant ell, pràcticament, i venia de fer un llibre de les armes de les urnes sobre la gent de terra lliure que es va passar Esquerra Republicana. O sigui, jo tenia en aquell moment no del tot un cert vincle amb aquest ambient i jo crec que bueno, encara que hi ha a Mèxic i doncs encara crec que m'inventava o m'imaginava que podien fer la diferència. Em sembla que avui dia a aquestes altures a Esquerra Republicana lo que li queda... És ser la nova convergència Se no? segurament té més possibilitats curiosament escara de volga ha de ser una mena de convergència tranquil·la, sobiranista de paraula i ser el partit de centre dim el partit el nou pusolismem no? així com junts pel Sí diguem és sí una certa convergència exaltada sobretot de gent més gran però aquesta classe mitja diguem que ja ha cada boc menys mitja diguem i que en el fons eh, és concient unegui negui o no negui que diguem el futur de l'endemanisme no és gaire extrem. Esquerra Ramburgana li ofereix, sí, el llenguatge, diguem, de mossèn Junqueras, li ofereix una mica de raó familiar i li ofereix també resultat de fer el que es pot fer en una autonomia, els que negociar peix al COVA. Finalment, a Madrid, estan en un pacte inestable o no amb PSOE i d'una manera o altra si un cop no hi ha una via que, que defugi l'autonomia o vagi més enllà has d'acabar naturalment amb fórmules a veure això passa al País Basc. Finalment eh, els importem sembla que estiguem desacoplats però finalment acabarem acoplant-nos. Eh, el discurs de Bildu i companyia que és més moderat també perquè en general a part del fenomen específic de Catalunya on si vam arribar més lluny que ningú i si vam provocar una situació que va emprenyar s'hi va emprenyar molta gent i va produir doncs, una situació quasi quasi única, és cert, i va, però això va acabar. Per tant, el problema és que per reacomodar les coses, jo que la gent el que vol és seguir vivint en negació però tornar al feix del cova. És a dir, si hi ha un govern ara d'Esquerra Republicana en el qual al final recolzis uns pel sí o els comuns, o qui sigui, no, Vox em sembla que no, perquè ja no toca, hi ha un límit, suposo, o aquests acords que permetin a un senyor que, més, ha sigut Aragonès. Ha sigut Aragonès, però t'ho juro que aquest tio no sé ni... Si ha hagut de carisma, no és ell, no? Eh, si alguna cosa passa per cert, és que, més, alguna cosa ha passat molt interessant. L'únic que sí que ha produït el convellisme i el possessisme és un populisme ant antiritista. Ara, realment, qualsevol pot ser diputat. Això és veritat, és una de poques coses que més, ha passat a Catalunya. L'haver trencat simbòlicament, però també, certament, dins els partits, Vull dir, el PDeCAT ja no existeix, o sigui, acaba de desaparèixer i és la via convergència. O sigui, el PSC ha aguantat perquè el PSC té una altra base, un altre funcionament, és un partit, jo diria, d'administració d'estat de tota la vida i no està passant que desaparegui. I més, els comuns o Podem doncs, no van fer la feina per reventar-los i acabat sent la nova Esquerra Unida. Però en el cas del catalanisme, si és cert, crec que és l'únic fruit del processisme és que ha produït un recanvi d'aliments impressionant Ja no hi ha ja no hi ha la gent que m'anava avant. I la gent nova que hi ha, potser tan bo que diguis que són que eh? No estic dient en general que diguis puta, quina emoció, quina nova classe política. Però és cert que hi ha un recanvi brutal. En sí. realitat, en aquests últims 4 o 5 anys, qualsevol ha pogut accedir a una posició mínim parlamentària. I bueno, mira, tal com estan les coses... Algú és algú, diríem, no? Però dit això, es queda Republicana, el que deia el 2005, segur que ja no és vàlid. Igual ja no ho era abans, tampoc. Però, mira, un tenir les amistats, com diem, els apegos emocionals, però, evidentment, i vist a la distància, el que li queda a Esquerra és recuperar un espai sociovergent, entre cometes, sense deixar de dir que ells també són independentistes, que més o menys és el que, una mica, l'estil rufiant, no? El mala... I acabar sent un escall de Polònia permanent, no? Que, bueno, que per això donava la cosa. Ara, el que puc assegurar un fantàstic canvi d'elits, però que no canvia res perquè, clar, no és suficient. Suficient per veure, potser, que la qualitat dels debats diguem, o de la nova classe jurídica tampoc és una cosa, honestament. Si no ets doncs, un queres i no és com va plorar d'emoció, tampoc. Però tampoc el, t -t tampoc el Puig o el Puigdemont és un personatge que diguis que hagués arribat mai on no ha arribat si no hi hagués aquest buit de les Elits, Això fa tres anys que està clar. Està clar i està clar que no faran res, perquè la qüestió és seguir i un cop segueixes, doncs crec que acabaràs cinc el País Basc, es tranquilitzaran la gent, mira, els que no es vagin, els els jubilats diran morir, pues guina natural i els joves d'una altra manera, buscant-se la vida i doncs Potser aconseguiran que l'administració doncs col·locar-se l'administració. Lo que passa, la diferència, és que la diferència dels anys 80 on el pujolisme va tenir la capacitat d'obrir la cartera i crear funcionaris a tot arreu i, per tant, recuperar-se del cop de la gran crisi econòmica dels 70 que va ser brutal. Quants mestres es van col·locar? Quants es van col·locar a TV3? No? Quanta gent va aconseguir feina? Això ara ja no hi és. Ara el màxim és col·locar tot parlament, però un lloc de funcionari ara mateix és molt complicat. Ja no estem en els temps van ells dels 80, que es feien comprar voluntats i almenys tothom menjava. Un cop passi això, em sembla que quedarà seguir amb el mateix peix al cova, un cert discurs sobiranista, però potser el que em fascina és que, no sé, com el conte famós del vestit nou de l'emperador, potser tocaria ja que algú digués que bueno, doncs, acabem el cuento i tornem al bujolisme. Almenys les negociacions clàssiques, per veure quan ens toca, no? Potser en realitat serà millor, perquè o seguir aquest cuento tampoc se veig per gaire
0: to cas, uh, això donaria per, per molt sí, pel poc que, que sigui per la me per la meva uh pel que pugui fer, pel poc que pugui fer intentarem que no, no tornem al pujolisme, però que tampoc continuï aquesta mena de, de conveísme processista com, com l'has descrit tu i per tant, doncs, bueno, uh, ho deixaríem aquí, t'agraeixo molt uh, que hagis uh, volgut xerrar una estona amb nosaltres, bueno, amb mi i que, i que hagis uh, compartit, doncs, uh, aquestes idees i aquest mm, ensenyament que ens deixa el teu llibre recordem un cop més... Uh, el llibre que vas treure el 2020, per si algun dels nostres agents està, està interessat. Eh, es diu El libro negro del BBVA, de l'editorial Xalaparta. I, I res, Oriol, eh, molt agraït i fins a la propera.
1: Fins a la propera i acabat de xerrar i ja tocava, suposo, perquè feia anys que no parlava del tema i suposo que tenia suc cosa.